0: Здравствуйте, друзья. В
1: студии традиционный Иван Панкин, Надана Фридрихсон, известный российский политолог. Начинаем с очень интересной темы. Ну, Во-первых, Сергей Шагу, министр обороны России, дал интервью телеканалу «Россия-24». И самый главный тезис, который мы хотим вынести из этого интервью, это, конечно, его напоминание немцам к чему приводят разговоры с Россией с позицией силы. Что предваряло к этому? Это, конечно, громкое заявление министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Она, в свою очередь, в интервью изданию Bild заявила о необходимости более жесткого курса в отношениях с Россией. Вот что она сказала. Путин не ценит слабость. Так, она, так министр высказал мнение, что главной проблемой в отношениях с Россией и западными странами является поиск образа врага. Который, по ее мнению, необходим именно Кремлю. При этом она подчеркнула, что улучшение отношений с Россией также препятствует аннексия Крыма, позиция Москвы по проблеме конфликта в Донбассе и ситуации в Сирии. Вон дер заявила, что давление на Россию с помощью санкций должно продолжаться для выполнения Минских соглашений. Министра добавила, что Западу необходимо быть готовым к диалогу с Москвой с позиции единства. И сила опять-таки, подчеркну. А теперь давайте послушаем, что вот буквально сегодня, это интервью вышло, да? да, Сергеем Шойгу. И вот что ответил Сергей Шойгу. То что касается высказываний, ведь, ну, если говорить конкретно о Германии, то, на мой взгляд, прежде чем говорить такие слова, надо все-таки как-то вернуться в историю. После всего того, что Германия сделала в нашей стране, я думаю, что там, ну, еще лет 200 бы. Вот по этому поводу не надо бы говорить, не надо бы выступать. Не буду говорить там о жесткой грубе, но я думаю, что вы меня поняли. То, что касается разговора с позицией силы, опять же, вернитесь в историю. Если сами не читаете, ну, спросите у дедушек, каково это, разговаривать с Россией с позицией силы. Они, наверное, смогут рассказать. Поэтому здесь я опять вернусь к тому, что мы открыты для общения, мы готовы для нормального сотрудничества, но никак не с позицией силы. Никак не с позицией силы. И я думаю, что, надеюсь, во всяком случае, что это время... Когда с нами можно было разговаривать, как когда-то кто-то сказал, там, страной какого-то второго или третьего сорта безвозвратно прошло. Сергей Шагу, министр обороны России. Я за два года, что веду вот эту программу «Картины недели», около десятка сейчас вспомню интервью, в которых американские, особенно генералы, говорили о, во-первых, о возможной войне с Россией, о том, что Россия понимает только язык силы. И вот с подобными заявлениями, кроме... Немецкого министра обороны Ляйн выступала не так давно. Кстати, британский премьер-министр Тереза Мэй и глава Мид Эстонии Свен Миксер. Мы с тобой об этом говорили, mm -hmm. кстати, на
2: данном. Но что ты можешь сказать
1: по поводу последнего заявления министра обороны Германии?
2: Нет, на самом деле мы уже устали, я думаю, все дружно слушать вот эту бесконечную риторику, что Россия понимает только язык силы, и на Россию надо давить. Вообще-то, это мы должны делать такие выводы, потому что мы никому не угрожаем, ни на чьих границах мы своим оружием не гремим, а блок НАТО гремит, оружие на наших границах, еще очень кичится этим и уставляет это на передний план, что да, мы действительно перебросим военные силы в Прибалтику и в Польшу, и вот будем сдерживать Россию. От чего сдерживать, кого сдерживать? Вот это совершенно непонятно. Но что касается вот этого заявления, понятно, что оно абсолютно политическое. Германия в политическом плане, она неоднородна. Там есть силы, которые считают, что действительно Россию надо давить хотя бы на словах и примкнуть к этой категории политиков. И есть политики, которые говорят, что нет, с Москвой надо договариваться, что санкции это контрпродуктивно. И вот, кстати, по поводу второй категории, недавно ФРГ прошел форум, и там выступали как раз и немецкие политики, и эксперты, и они ссылались в том числе на общественное мнение, что большинство немцев уже поперек горло, вот эта вся риторика, что значит Россия наш враг, давайте дружно ей противостоять. Большинство немцев выступает уже за оздоровление отношений с Москвой и за их улучшение. Что, в общем-то, и понятно, там и немецкий бизнес давит. Да, я думаю, сами люди уже понимают, что что-то профессор Волеваш и что-то не то. Потому что если Россия такая злобная, какую рисуют с 2014 -го года в немецкой прессе, то, наверное, за эти 4 года Россия должна была, я не знаю, уже попытаться напасть, например, на Германию. Но немцы видят, что ничего подобного не происходит, а вот по ушам им ездят каждый день. И немцы от этого устают. Поэтому рано или поздно вот такие заявления, которые делает министр обороны нынешний а, Ляйн, они скоро отомрут. Это будет уже совсем не актуально даже для самих немцев.
1: Ну, кстати, и высказывания Меркель время от времени отличаются. То она мягко выражается в отношении Кремля, то жестко. Я не совсем понимаю вообще позицию Германии. Там есть силы, которые выступают за смягчение отношений с Россией против санкций. А есть радикальные. Ну, в смысле, для них то правые. Я не понимаю, вот с чем это связано, как ты считаешь? У
2: меня такое ощущение вот большое, что, конечно, это все идет, во-первых, от самой Меркель. Она, видимо, пытается как-то разделяя и властва, да, управлять всеми этими процессами. А в самой Меркель проблема в следующем. Она, видимо, окончательно не определилась и, возможно, не хочет определяться, на чьей стороне в этой эпохальной истории Россия против Запада, Запад против России, на чьей стороне она хочет быть. Потому что, с одной стороны, украинский кризис немцам уже ой как невыгоден, никаких бонусов они с этого украинского кризиса уже не получат, равно как и самой Украины. Видимо, в 2014 году они считали иначе, считали Украину перспективным рынком сбыта. Так вот все, забудьте. Они прекрасно осознали, что никаких бонусов но это огромная финансовая дыра, что Украине надо постоянно помогать бесконечными кредитами, которые не возвращаются, не окупаются. Чтобы вернуть один кредит, украинцы берут другой кредит. Я имею в виду э, Киев, я имею в виду власти, официальный Киев. Но при этом, при всем, они участники Нормандской четверки, и сказать, ребят, все это время мы ошибались, поэтому сейчас мы отступаем и признаем, что мы несправедливо считали Россию страной э, конфликта непосредником, они не могут, потому что была длительная длительная риторика. Кроме того, все-таки наши американские партнеры, которые, скорее всего, не позволяют Германии умыть руки из украинского кризиса. Потому что если он решится, вопрос Украины полностью, это восстановление полноценных экономических отношений не только России и Германии, но и России и Евросоюза. А теперь давайте вспомним, зачем вообще вспыхнула Украина. Незадолго до того, как вспыхнул Майдан со всеми вытекающими последствиями, как раз на повестке стоял вопрос про объединение евразийского интеграционного проекта и европейского. Речь шла про то, что создать единый рынок для того, чтобы был поток товаров, поток людей, единая экономическая зона. Об этом говорил и Владимир Путин, об этом говорили многие европейские политики, и подобные мысли звучали в Германии. И в том числе заявлял, что Россия тоже в этом смысле станет перспективным таким игроком. И вот как только эти разговоры стали звучать громче и стало понятно, что стороны двигаются уже каким-то прагматичным соглашением... Вот тут удивительная история. Вспыхивает вдруг Украина. И американцы почему-то начинают активно этим процессом солировать. И именно из Украины у нас портятся отношения с Германией, санкции и так далее, и так далее. Поэтому есть... Наши американские друзья, которые не позволяют Эту проблему решить, но есть здоровое Понимание в Германии, что проблему Уже пора все-таки поставить не точку
1: И на Меркель еще давит немецкий бизнес Которому выгодно возобновление да, Экономических отношений
2: Прагматизм, с другой стороны американские друзья наши Которые говорят, нет нет нет-нет-нет, даже не пытайтесь
1: А бизнес, как ты считаешь, как скоро победит
2: а тут трудно сказать. Бизнес вообще уже громко заявляет свой протест где-то с 15 -го года. Но заявляют, но, как видишь, пока им не удалось переломить тренд.
1: Тут любопытная ситуация, история, точнее. Песню Эмир Сторица, знаменитый сербский режиссер и музыкант, посвятил песню команданта министру обороны России Сергея Шойгу. Он ее исполнил на церемонии закрытия 4-х армейских международных игр. Он сказал, что много раз в жизни видел, как убивают людей, и благодаря моему другу Сергею Шойгу сделана Олимпиада, где стреляют и не убивают. Давайте послушаем эту песню.
3: a few a son of the board secures Melting dice the away These days the world is a hole Of the forties like before On a The tales of God Ancestor to it She's even older than primeval bullet And just a few Osonity words Idiotic cues DNA, blank sheet of a cell Gods of the truth Printed it well At the beginning what had to stand If you'll be so at the end
1: Иван Панкин и Наданов Фридрихсон, известный российский политолог. Продолжаем. Очень интересная тема. Сегодня президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана встречаются в городе Актау. Это в Казахстане. Главная задача пяти лидеров разделить дно и недра Каспийского моря. Определить границы воздушного и морского пространства. Mm -hmm. вот. Ранее в Кремле заявили, что главы государств подпишут конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа над которой велась свыше 20 лет. Вот такие да, дела.
2: 22 года, по-моему. А что конкретно там
1: были за проблемы, раз 20 лет не могли их решить?
2: А, проблема была в следующем. Не очень было понятно, как считать а, Каспий. То есть это море или это все-таки озеро. И, насколько я помню, там была большая проблема в том, что Иран предлагал разделить а, залежи на Каспии нефти и газ, вот эти месторождения, по, исходя из того, что Каспий – это озеро. Остальные участники говорили, как в известном анекдоте, нет, давайте уж поровну. Суть в том, что действительно Каспий – очень очень богат и нефтью, и газом. И мы прекрасно знаем, что каспийские игроки. Каспийские страны они очень заинтересованы в экспорте своих углеводородов, в том числе Азербайджан, который, как мы знаем, стал в процессе строительства газопровода через Турцию на европейский рынок. Так вот, пока статус Каспии не был определен, каспийские участники постоянно друг другу выдвигали претензии: мол, ты залез на в мое месторождение. В частности, подобный конфликт долгое время был между Туркменистаном и Азербайджаном. Вот как раз когда Азербайджан стал реализовывать свои крупные нефтегазовые проекты, Туркмения высказывала свою недовольство, считая, что Азербайджан забирает ее углеводороды. Кроме того, был такой европейский проект. Как мы помним, европейцы очень давно планируют построить в обход России газопровод. И проблема не в том, чтобы его построить, это, это легко сделать. Проблема в его наполняемости, чтобы поступали такие же объемы газа, которые Европа может получить у России. Объемы это колоссально, сказать. Так вот, умные европейцы... На каком-то этапе предлагали следующий вариант, чтобы Туркмения проложила газопровод по дну Каспия к Азербайджану и свой газ поставляла в Азербайджан, а оттуда этот газ бы вместе с азербайджанским поступал уже через турецкие а, границы на европейский рынок. То есть заполняемость бы газопровода, она действительно бы увеличилась. А, транскаспийский газопровод назывался этот проект. Но на нем был поставлен крест как раз такие из-за проблемы, что каспийские игроки не могли между собой определиться. Теперь... Когда стороны договорились, с одной стороны, это прекрасно и хорошо. Каждая страна может продавать свои углеводороды и реализовывать свои проекты. С другой стороны, действительно появляется реальный шанс, что в обход России будет строиться нефтегазовая логистика. Не скажу, что если Туркменистан и Азербайджан объединят свои газовые потенциалы, что это будет прям прямая конкуренция «Газпрому». Нет, но это будет уже начало. То есть, Соответственно, уже потом к этому газопроводу могут подключаться другие игроки и в конечном счете эту трубу наполнить. Но Россия, естественно, никаким никаким образом препятствовать этому не собирается. И не собиралась даже, когда были разговоры о том, чтобы этот газопровод был реализован, мы не влезаем во внутренние дела. С другой стороны, все не так однозначно, потому что, насколько я помню, Туркмения еще хотела строить газопровод до Афганистана. Поэтому оттуда и туда газа, я так понимаю, туркменов не хватит. Поэтому либо-либо. Но суть в том, что игроки договорились, теперь очень важно, чтобы соблюдалось, <как> простите, другое а, каспийское правило, скажем так, чтобы третьи сто стороны не лезли в этот регион, чтобы только каспийские участники определяли судьбу Каспия и чтобы не было никакой военной логистики.
1: Как ты считаешь, договорятся?
2: <как> Я думаю, да, потому что, смотрите, если посмотреть по раскладу, Иран не заинтересован в том, чтобы на Каспии появлялись третьи силы, это очевидно. Туркмены тоже очень закрыты, не заинтересованы. Казахстан, вот тут недавно был скандал, помнишь, мы с тобой это уже, кстати, обсуждали, новость была, что Казахстан построит американскую военную базу. Но вот уже было провержение со стороны Казахстана, что ничего подобного, там будет базовая такая инфраструктура, по-моему, связанная с Афганистаном, но там не будет военной техники ни в коей мере. То есть Казахстан тоже на это не пойдет, и Россия не пойдет. Вопрос только к Азербайджану, но на данном этапе Азербайджан не проявлял интереса к тому, чтобы пропускать тех же натовцев в Каспию, поэтому на данном этапе все договорились.
1: Ну, хорошо, тогда к другой теме. Ты пока откашлись, пожалуйста. Да. Тут вот какая интересная тема. Она пришла из Греции. У нас за последние несколько недель накаляются отношения с этой страной. И, кстати, не совсем понятно, почему. Я до сих пор так и не понял, не разобрался. Да Министерство, просто. вот сейчас ты расскажешь. Министерство иностранных дел Греции отзывает из Москвы своего посла. Его зовут Андреас Фриганас. По словам источников, которые вот эту новость сейчас как-то обсуждают с информагентствами Подобное решение принял лично министр иностранных дел Греции Ника Скотзиас. Источники рассказывают, что в ближайшие дни посол вернется в Афины, в Москву будет направлен другой, но пока неизвестно, когда это произойдет. Информацию подтвердил греческий дипломатический источник. Вот, такой, вот такие дела. Официальный комментарий МИД пока. Получить не удалось. Uh -huh. Отзыв посла происходит в период кризиса в дипломатических отношениях двух стран после взаимной высылки греческих и российских дипломатов, которая произошла вот буквально несколько недель назад. Что происходит вообще с нашими странами?
2: Вообще, насколько я понимаю, Греция больше всего раздражена военным сотрудничеством между Москвой и Анкарой. Мы с тобой помним прекрасно, что у Греции и Турции отношения, мягко говоря, не фонтан. И это мягко говоря. Соответственно, как только Москва и Анкара стали а, сближать свои позиции, тем более в военной сфере, мы прекрасно помним, что господин Эрдоган нацелен... О, спасибо тебе, добрый человек. Мне Иван только что дал стакан воды, чтобы я больше не кашляла. Так вот, как только Москва и Инкарат говорили, в том числе о военном сотрудничестве, и господин Эрдоган решил закупать у нас даже С-400, что вызвало большое недовольство в том же Вашингтоне, так вот это также вызвало большое недовольство в Греции. Почему их так раздражает наш военный, в том числе, диалог с Анкарой? Не стоит забывать, что у греков с турками действительно очень сложные отношения, в том числе у них территориальный спорт, нерешенный территориальный спорт. Поэтому любое военное сотрудничество России и Турции греки воспринимают ну, в общем-то, как потенциальную угрозу для себя. Кроме того, не стоит забывать, что Греция, безусловно, часть Европейского Союза. Это сложная часть Европейского Союза, особенно в экономическом плане. Но я допускаю, что в Греции есть, скажем так, та политиков, которые готовы примкнуть к клубу, условному такому западному клубу, где главный тренд – давайте во всем винять Россию. Поэтому я думаю, именно эти люди стали локомотивом вот этих всех процессов. Именно они, подняв на вооружение вот этот уже избитый лозунг «Россия вмешалась в наши внутренние дела», стали, в общем-то, реализовывать вот этот дипломатический скандал. Хотя в сути своей, реально, это исключительно даже не раздражение, а определенный страх – из-за того, что у Москвы и Анкары налаживается военное сотрудничество.
1: И опять, вот тут тоже ты мне поясни, все ли я правильно понимаю, опять Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной uh -huh. безопасности, но конкретики никакой нет. То так же самое с, выб... с вмешательством в выборы США, то же самое с делом Скрипалей, то есть все это взаимосвязано, я правильно понимаю? То,
2: конечно, никто не может... Пред... Понимаешь? вот Опять же, если кто-то куда-то вмешался, ради бога, но, ребят, вы можете выйти и сказать вот наши четкие непровержимые доказательства. Вот это, вот это, вот это, о том, что Россия куда-то там вмешалась, в американские выборы или во греческие дела. Никто из наших обвинителей не потрудился предоставить каких-то доказательств. Все делают многозначительный вид, закатывают глаза и говорят, ну у нас там есть доказательства. Где эти доказательства, никто не хочет называть. О чем это говорит? Разработана какая-то общая вот эта вот шаблонная конструкция, да, Россия вмешалась в наши внутренние дела. Ее используют каждая страна а, в силу своих каких-то параноидальных проблем, связанных с нами. Мы с тобой уже, по-моему, обсуждали, у американцев это вопрос Ближнего Востока. Но не нравится Вашингтону политика России на Ближнем Востоке. Они считают нашу политику в этом регионе угрозой своим национальным интересам. Но они не могут выйти и сказать, я не знаю почему, но не могут, видимо. Ребят, Россия намешает на Ближнем Востоке, поэтому мы сейчас будем придумывать разные конструкции, чтобы Россию куда-то вот задвинуть-подвинуть. Вместо этого они рассказывают, Россия вмешалась в наш выборы. То же самое мы с тобой обсуждали инцидент в Солсбери, из-за которого сейчас вижу пошла третья часть этого марлизонского балета. На нас пытаются наложить очередной пакет санкций. Сейчас уже это связано с Солсбери. Мы с тобой помнишь обсуждали эту тему. Дело не в Солсбери и дело не в отношениях Москвы и Лондона. Давай
1: поясним, давай поясним, чтобы было понятно. Власти США Думаешь, пришли к выводу. Уже? Нет, нет, но это новость, свежая новость, надо ее озвучить. Власти США пришли к выводу, что за отравлением Сергея Юли и в британском Солсбери в марте этого года стоит Россия, а об этом заявила председатель Госдепартамента США Хизер Норд. В этой связи Вашингтон готовится ввести новые санкции против России. Вот такие дела. Захарова уже, насколько я знаю, ответила. Вот Конечно, давай я ее да. процитирую. Итак, в США вводят новые санкции, поскольку теряют ресурсы для дальнейшего развития. Вот что заявил директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Вот. Что интересно, это значит, теряют ресурсы для дальнейшего развития.
2: Я думаю, Мария Захарова просто очень политкорректно попыталась выразить
1: Давай я, ее полностью процитирую. Давай я ее полностью процитирую. Дело не в России. Дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития. Те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, Кризисов, которые действительно переживает мир Этих ресурсов больше нет и Нужны все новые и новые Нужна реальная экспансия политическая, финансовая, экономическая Которую мы все и наблюдаем Вот что сказал Захаров
2: Вы, Видишь, как здорово, мы с Марией Захаровой в этом смысле мыслим абсолютно одинаково Мы с тобой уже говорили История в Солсбери, с отравлением в и так далее и так далее Это не вопрос отношений Москвы и Лондона Мы с тобой уже говорили Дороги ведут на Ближний Восток И концепция разыгрывалась Вполне конкретная Сделать Россию агрессором Страной, которая примет. Химическое оружие против мирных жителей, что они пытались сделать, таким образом уравнять Москву и Дамаск, потому что Дамаск обвиняют ровно в этом же, и таким образом уже, возможно, даже через ООН выдавливать нас из серии. То, что я тебе говорила, ну, не нравится им наша тактика в этом регионе. Все вертится сугубо вокруг этого. А вот эти вот шаблонные формулы, Россия вмешалась ли Россия агрессор, это просто вот отговорка хотя бы для своей аудитории.
1: Иван Панкин и известный российский политолог Надана Фридериксон в студии Радио Комсомольская Правда. Сейчас прервемся на 4 минуты после рекламы и новостей продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели.
3: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина недели Иван Панкин
1: и Надана Фредриксон, известный российский политолог. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Турция готовится перейти на расчеты в нацвалюте с партнерами. Среди партнеров, как известно, Россия, а еще Китай, Иран и Украина. О том, что Турция набор. готовится перейти на расчеты в нацвалюте, заявил никто иной, как сам глава Турции Таип Ардаган на фоне кризиса в турецко-американских отношениях.
2: Ну, это понятно, естественно. Торговать у нас в валюте с Украиной можно только, когда у тебя какие отношения да, со Соединенными Штатами Америки. Нет, на самом деле то, что заявил господин Эрдоган, это не новость. Если ты помнишь, что очень давно разные страны заявляли, а давайте мы будем торговать в национальной валюте. И заметь, ни у кого это еще до сих пор не получилось.
1: Так, ты уходишь далеко в сторону. Нет, Сначала не... объясни, что это значит Я конкретно. ухожу не в сторону,
2: я ухожу к конкретной проблеме. Это значит только одно, что вот ты, например, Анкара, да. а я, например, Москва. Давай Россия, Я
1: Москва, ты Анкара, тебе ближе.
2: Хорошо. Давай Ладно. Я Украина, ты Турция. Вот смотри: у меня есть что-то, что продать тебе. Например, я не знаю, помидорку. Я тебе эту помидорку буду продавать в гривне, а не в долларах. Ты получаешь, например, гривну мою, переводишь ее в доллар и продаешь этот доллар уже, торгуя, не знаю, с Китаем, и покупаешь что-то оттуда.
1: — Но Суть? это будет выгодно, наверное, это одной стране.
2: — Это никому вообще не выгодно Но, видимо,
1: будет. Турции это будет выгодно, Нет? раз она переходит на это расчеты будет... в нас в валюте. — А
2: вот ничего подобного. Вот — Она надо хочет было сбивать... укрепить
1: таким образом свою валюту, я не понимаю. —
2: не надо было сбивать моего мыслительного летчика. Так вот, когда я тебе говорила про то, что об этом давно говорят, и ни у кого ничего не получилось... — А
1: Эрдоган любит летчиков сбивать. Ой, извините.
2: — Так, вот это сейчас black joke. Плохая шутка.
1: — Я согласен. Это не совсем шутка, кстати, я просто напомню так.
2: Да, только ты не он Ну, хорошо, дело не в этом. Так вот, когда Эрдоган повторяет вот эти вот мантры, это, по сути, политическая риторика и, скажем так, популизм. Да, у них сейчас плохие отношения с Америкой, поэтому он ищет любые возможности, чтобы просто на словах Америки насолить. Ни на какие -то переговоры, торговли в национальной валюте между Турцией и Россией, Турцией и любыми другими странами, просто невозможно. Еще раз объясняю, почему. Так или иначе, турки, э -э россияне и другие страны помимо того, что торгуют друг с другом, будут торговать и с другим миром. А вот любые внешние торговые сделки с другим миром осуществляются в долларах. Это универсальная в этом смысле валюта. То есть если ты у меня что-то покупаешь в рублях, но ты потом хочешь торговать с условной Японией, тебе придется конвертировать полученные от меня рубли в доллары, чтобы торговать с Японией. Но на этой конвертации ты, скорее всего, потеряешь. Особенно сейчас, когда мы видим, что на фоне сообщения о новых санкциях из Америки рубль стал слабеть. Кроме того, тут еще одно такое, знаешь, интересное совпадение. Слабеет не только рубль, но и турецкая лира. Вот это сейчас такое, знаешь, совпадение. Короче говоря, это просто невыгодно, потому что на переводе этой валюты, там, получил ты рубли, ты все равно будешь вынужден перевести в доллары, ты потеряешь. Это только популизм. С другой стороны, конечно, тут можно говорить о том, что Турция планирует войти и в БРИКС, и в перспективе когда-нибудь. Скажем так, подобная схема, что мы откажемся от доллара от, э, во внешней торговле, возможно только при одном условии. Либо весь мир об этом договорится единоразово, и Америка останется в изоляции, либо... Страны, которые приняли решение торговать вот именно в нашей валюте, закрывают железный занавес и больше ни с кем не торгуют, только друг с другом. Вот тогда это реальная комбинация. Но это сделать невозможно, ты будешь технологически тогда отставать от всего честного света.
1: И вот как отреагировал на все это сам Эрдоган. Он призвал граждан страны не беспокоиться из-за рекордного падения курса лир к доллару. Угу. И вот что он сказал, я цитирую. Не забывайте, у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог. Мы много работаем. Посмотрите, что с нами было 16 лет назад и где мы сейчас. Конец цитаты Эрдогана.
2: А вот, кстати, по поводу 16 лет назад и где мы сейчас. Я хотел бы напомнить господину Эрдогану, что Это когда... Это он про
1: 2002 год, да, говорит?
2: Вообще турецкий подъем турецкой экономики он начался тоже где-то начало нулевых, ну, ближе к 2005 году. Но я дико извиняюсь, подъем турецкой экономики, в общем-то, был благодаря тому, что она активно торговала со всем миром, благодаря своим курортам и большому вливанию инвестиций, которые были в долларах. Поэтому вот это все, понимаешь, это популизм для своего народа. Там злые богатые, а мы нищие, но честные. Он готовит свое население, если он будет продолжать такую политику, к тому, что у них наступят суровые годы, как в известном произведении «Собачье сердце». Именно к этому все и придет. С другой стороны, мы с тобой прекрасно наблюдаем, какую политику сейчас господин Ардаган проводит внутри своей страны, так называемое закручивание гаек по всем фронтам, ссылаясь на попытку госпереворота 2016 года. В принципе, в этом ключе... Он действует пакетно. Если население позволяло ему два года держать режим ЧП и не отменять его, наверное, они на каком-то этапе примут и вот это вот заявление, что мы, мы тянем эти пояса, но с Америкой мы в медицинских условиях не будем. Но это ненадолго. Это просто торг. Как только американцы уступят Эрдогану в принципиальном для него вопросе, между Вашингтоном и Анкарой будет мир, дружба, жвачка. Теперь переходим
1: к другой новости, к тому, что происходит в Румынии. Накануне там прошла масштабная акция протеста, участники которой требовали распустить парламент и провести досрочные выборы. В ходе митинга начались столкновения с полицией. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ и водометы. По данным местных СМИ они не получили 440 человек среди пострадавших более 20 правоохранителей. Президент Румынии осудил разгон протестующих. Что происходит в Румынии? Ты разобралась с ситуацией? И есть ли схожесть с тем, что недавно происходило в Грузии э, и в Армении?
2: Нет, я бы не стала, конечно, проводить э, такие параллели. Румынская история, она принципиально отличается. Все-таки одно дело постсоветские какие-то реалии и эхо развала Советского Союза. Другое дело Румыния. Румыния последние годы, насколько я понимаю, пытается проводить довольно такую... Но ну, агрессивную внешнюю политику, в том числе это напрямую затрагивает нашу постсоветскую страну, Молдову. Мы с тобой тоже об этом говорили, о так называемой руманизации. Да? Румыния, она в этом плане так, становится таким очень агрессивным игроком. Но чтобы вести такую агрессивную внешнюю политику, это всегда требует определенных перетрубаций внутри самой страны. И судя по всему, вот на этой кочке-то румынское руководство испоткнулось. Потому что румынскому населению, очевидно совершенно, не по вкусу такой подход. Возможно, они были бы не против, чтобы Румыния стала, как Польша, от моря до моря, грубо говоря, но они явно не готовы платить за это определенными, скажем так, свобод, свободами и личными какими-то преференциями. На что, видимо, в чем бы просчиталось румынское руководство. Кроме того, еще очень важный момент. Вот мы говорим периодически о руманизации Молдовы, не только мы, да, и в самой Молдове об этом говорят. Проблема действительно колоссальная. Не все в Румынии за... То есть, когда мы говорим в перспективе, что Молдова там, могла бы стать, э, войти в состав Румынии, это все в теории. В Румынии огромное число людей, которые этого не хотят. А почему? А зачем? Они считают, что Молдова Я разве... помню, ты как-то
1: по какому-то случаю сказал, а кто не хочет увеличить свою территорию?
2: Мы сейчас говорим не про политиков, да, которые во главе страны стоят, а про людей, которые живут в этой стране. Не все считают, что это правильный шаг. Многие считают, что Молдова в экономическом плане сильно отстает от Румынии. И если ее присоединять к Румынии, это превращается в огромный, колоссальный дотационный регион, который будет поедать деньги, в том числе из налогов, которые платят люди, которые ныне являются гражданами Румынии. Не все за... И все это вместе порождает огромный клубок проблем. Ну, в общем-то, сейчас это привело к таким столкновениям. Не думаю, что, кстати, это будет маховик раскручиваться. Не думаю, что, вот ты говоришь, пример Армении, да? Я не думаю, что это приведет к каким-то Я отставкам. бы, скорее, с Грузией
1: сравнил, нет? А вот знаешь, вот Грузия... недавно там нет. были демонстрации. Да, нет и... связи, И точно. как ты помнишь,
2: премьер-министр Грузии, господин Кверкишвили, тоже ушел в отставку. Я не думаю, что в Румынии сейчас вот на фоне вот этих протестов дойдет до того, что кто-то куда-то будет уходить.
1: Я имею в виду, что цепная реакция пошла, нет?
2: Нет, нет, нет. нет. Я считаю, что это вот абсолютно локальная история, связанная с нарастающим недовольством. Но я не думаю, что это приведет к каким-то долгоиграющим, скажем так, последствием, вот, на мой взгляд. Это просто клубок нерешенных принципиальных противоречий. Я думаю, в принципе, сейчас румынское руководство сделает работу над ошибками и либо смягчит внешнеполитический вектор, либо начнет как-то более жестко работать с внутренней политикой.
1: Ну, хорошо, к другой теме. Интересное заявление сделала известная певица Лайма вайкуле Она высказалась о том, что ни за какие деньги никогда не поедет в Крым. Связано это с тем, что она, она европеец. Нам запрещено, нам, европейцам, подчеркнула артистка. Вот такие дела. Как ты относишься к ее высказыванию?
2: Я вообще считаю, что нам всем пора уже перестать обращать внимание на подобные высказывания. Вот мы в рекламной паузе уже говорили, рано или поздно историки и публицисты период 14-18-х годов издадут в книге, которая будет называться «Крымские баталии». Ну, правда, это уже невозможно. Ну, не хочет Лайма Вайкуль ехать в Крым. Пусть не едет. Не сказал бы, что ее там сильно ждут. Хочет, пусть едет. Понимаете, тут можно, конечно, впадать в некий такой... Пессимизм, да, вспоминать про, о происхождении Лаймы Вайкуле, говорить опять о прибалтийской русофобии и далее, и далее, и далее по списку. Да, я она считаю... гражданка
1: Латвии, я уточню.
2: Да. Угу. Я считаю, что это дело в данной истории не нужно. Я с ней согласна в одном, да, артисты, они в плане как дети. Они вообще не должны делать, на мой взгляд, политических комментариев, вообще не должны, никто из них. Музыканты должны заниматься музыкой. Но она его делает. Ну, сожалению... ее
1: спросили, она ответила.
2: Нет, давай будем честными. Мы с тобой прекрасно понимаем, вот в нынешних реалиях все-таки так уж получилось. Крым — это та тема, на которой, простите, ты можешь хайпануть, как актер, как, как режиссер, как творческая личность. Ты делаешь какое-то заявление по Крыму, и тебя начинают тут же массово цитировать. Вот скажи мне честно, ты давно поминала ему Вайкуле в своих эфирах? Вот я очень давно а точнее никогда теперь мы с тобой о ней говорим потому что она дала повод о себе поговорить вот
1: ты считаешь что она целенаправленно сделала это заявление считаю, мне что кажется уровне уровня лаймы вайкули нет смысла делать я не хайповые ее заявления. уровень
2: но мы с тобой прекрасно понимаем что есть некие законы шоу бизнеса и если ты не будешь о себе напоминать о тебе не будут говорить ты исчезаешь я считаю что проблема крым не проблема тема крыма она вообще должна быть закрыта все крым российский точка но, к сожалению, получается так, что спекуляции на этой теме помогают отдельным личностям поднимать свои рейтинги. Ты выходишь и говоришь, я против того, что Крым был наш, и тут же тебя все цитируют. Да, тебя ругают, но ты на слуху. Ты выходишь и говоришь обратное, и все говорят, какой молодец или какая молодчина. Вот это плохо, так не должно быть. Нельзя спекулировать на этой теме.
1: Послушаем ее песню, после рекламы вернемся. Еще не
2: вечером. еще не вечером. Вечер, еще светла дорога и глаза, еще не вечер, еще не вечер, еще иду я
3: рядом, с тобой бесогля пусть, Говорят, что приближается гроза, пусть говорят, что гуд сердце и глаза.
2: В запасе время есть у нас с тобой Еще не вечер, еще не вечер Еще открыты двери, надежды и доверие. Пусть говорят,
3: что стал с годами
0: Картина недели.
1: Иван Панкин и известный российский политолог Надана Фридриксон по-прежнему. С вами, друзья. И сейчас, вот когда был перерыв, мы слушали песню ⁇ Еще не вечер ⁇ И действительно, еще не вечер. В любом случае, Все даже начинается. если у вас утро, день, неважно. Еще не вечер. Для чего? Да вот, например, для того, что происходит сейчас в США. ФБР уверена... Я воскликнул гениально, когда только что прочел эту новость. ФБР уверена, что Россия причастна к организации массовых беспорядков в городе Шарлотсвилле, который находится в штате Вирджиния. Вот эти массовые беспорядки там происходили, внимание, в 2017 году. Многие, наверное, из вас это помнят, что в Шарлотсвилле происходили беспорядки. И вот сейчас ФБР уверена, прямо сейчас, в том, что оказывается Россия к ним причастна, друзья. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил член Палаты представителей Конгресса США, Томас Гаррет, то есть не, не представитель ФБР об этом заявил, а <плес> член Палаты представителей Конгресса США, что тоже умилительно в каком-то смысле. Ну, короче, что бы ни произошло в США, друзья, будьте готовы, чтобы в этом будем виноваты мы. Не, в каком-то деле... смысле это даже... Я не знаю, приятно. Нет. Нет, знаешь, Уже устали.
2: Во-первых, устали. А во-вторых, ты знаешь, сейчас так подумала, шутки шутками. А, а вообще, могут быть и дети, как только А в могут пословице. быть и дети, да. Вообще, это очень пугающая тенденция, на самом деле. Потому что, когда такая сверхдержава, как Соединенные Штаты Америки, вместо того, чтобы решать свои внутренние проблемы, они, безусловно, есть. И раньше американцы успешно это делали. Вместо этого они скатываются вот в эту огульную историю, искать внешнего врага. Ты знаешь, это может негативно сказаться на всех нас. Потому что, как говорил в том числе Владимир Например, Путин на сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки это супердержава. Пора бы им все-таки вернуться к истокам в этом смысле. Давай напомним, что же там
1: происходило. В августе, в августе 17 -го года в Шарлотсвилле неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберду. Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Так вот, по утверждению Гаррета, вмешательство России заключается в том, чтобы настраивать американцев против американцев. Подорвать доверие к западным демократиям. Но если действительно это никакого отношения не имеет к истории Америки, это их личное... Тогда я не знаю. Тогда американцы виноваты в том, что мы собачимся и за Сталина постоянно. Ну, например. Да? Да. или в том, что мы спорим из-за Матильды Николай II?
2: Нет, ну давай справедливости ради. Я тут... не
1: знаю, кто-то подкупил, может быть тогда поклонскую и на что не намекаю, вот тогда тот скандал Ой, разгорелся. давай, сейчас договоришься. Не, ну все что же, подкупили да, может быть. в итоге Нет, тебя. Я сейчас по логике американцев
2: просто пытаюсь как-то мыслить, да? Знаешь, на эту тему уже была такая шутка, был у нас период в России, давай что уже в этом плане ни щуриться не отворачиваться, когда что бы где ни происходило и внутри России, и вокруг России, сразу все смотрели кост на Вашингтон и говорили все по воле Вашингтона. Но мы ушли, слава Богу, от этого тренда, и уже началось какое-то понимание а, событий на местах, что не, уже огульно все на Вашингтон не спихивают. А вот Америка почему-то вкатилась вот именно вот в эту сейчас фазу. Где бы кто ни чихнул, и где бы что ни произошло, внимание, русские идут. Это на самом деле очень плохо, но я понимаю примерно логику, почему они решили именно нас обвинить в этих беспорядках. Дело не в том, что сейчас, в принципе, тренд. Меня в этом смысле удивляет, что все это сопровождается ультраправой повесткой. Эти факельные шествия, вот эти националистические какие-то подъемы, которые в том числе в США начались, они пытаются вплести русских именно в эту историю. Помнишь, что было во Франции, когда были президентские выборы? В итоге победил господин, господин Макрон. Вылетел из головы, как его зовут, господин Макрон а Не мы... надо
1: запоминать, его не пересберут Скорее всего Как ну, мне пока, докладывают помнишь, авторитетные эксперты А, то есть
2: источники донесли, хорошо Как ты помнишь, была Мария Липен Это
1: вмешательство в дела Франции сейчас, ты что не понимаешь? Вот прямо, прямо, сейчас. Вот,
2: прямо сейчас, через рыжий микрофон Я вмешиваюсь в дела Франции, прекрасно Так вот, была Мария Липен и, как ты помнишь, именно ее обвиняли в том, а за ней, скажем так, стояли скажем так, люди, которые рассматривали не нацистские, а националистические позиции. На них стояли, да, что Францию надо решать и с самой свою внешнюю повестку, проблему миграции и так далее. То же самое в Германии. Есть в том числе такая партия альтернатива для Германии, которая стоит на этих же позициях. Обрати внимание, и Мари ли Пен, и альтернативы для Германии во всем Западе считают чуть ли не адептами Кремля. Вот все время вмешательство русских так или иначе связано вот именно с этой повесткой. И то же самое в Америке, понимаешь, когда начинают подниматься именно вот похожие тенденции, сразу говорят, что это русские. Вопрос: почему они считают, что именно русские связаны вот с такими движениями? Вот тут действительно мы вспоминаем уже интервью Владимира Путина, одно из многочисленных, да? ему в этом смысле задавали вопрос, ну, как думали журналисты с подковеркой, что выгодно России, единый Евросоюз или Европа, расколотая, скажем так, на разные государства. Подколка была именно в этом, что типа вы, русские, помогаете вот этим всем движениям, да, они настроены на развал единого глоб глобального проекта. Путин ответил прямо, нам нужен единый Евросоюз. Это проще вести дела. С одним центром договорился и, в общем, решаешь все свои вопросы. В общем-то, так и было до украинских событий. Но нас пытаются именно обвинить в этом. Поэтому, как только в Европе пойдет раскол, а он, судя по всему, пойдет, и мы с тобой уже эту тему обсуждали, вообще-то виновато на 85% Ангела Меркель с ее безумными призывами насчет мигрантов, но вот тут именно русские станут в их сознании архитекторами развала Европейского Союза. Все придет к этому. Нас будут обвинять в этом, и еще, не дай бог, каким-то санкциями начнут грозить, и мы станем с тобой, в том числе, как граждане Российской Федерации, разрушителями Европейского Союза. А к этому все придет. Это, кстати, не вопрос неизвестно когда. Судя по тенденциям, которые сейчас идут, на наш с тобой век хватит. Это вопрос, на мой взгляд, 70 лет. Это не так много.
1: Но ведь развал Евросоюза России вообще ничего не даст и ну, на руку не сыграет. Вот это мы пытаемся сделать.
2: им объяснить. А они говорят, нет, отсюда вот эти все, понимаешь, и пробросы, да, что за Марили Ли или русские, что альтернативы для Германии русские, что это нам выгоден якобы развал, поэтому мы финансируем вот эти партии, даем им деньги и помогаем. Они нам, порядочные западные страны, противостоят. Вот в этом, скажем так, вся соль. Нам готовят очередное обвинение, это будет очередное Солсбери, только ну, 5-7-10 лет. Любопытный вывод можно
1: из этого сделать. Если вот сейчас в любой европейской стране, в любой западной стране, если ты хочешь э, завалить, что называется, оппонента, ты просто должен прилюдно, публично заявить о том, что он
2: как-то связан с русскими. Понимаешь, какая деградация да, и политической культуры, и дипломатической культуры. Это вообще на самом деле все ужасно. Кстати, вот развивая эту мысль, ты тоже не забываешь, что Ангела Меркель в свое время была сложная, бурная. Прошлое молодое, да? И в конечном счете я чувствую ее обвиня в том, что она была главным проводником политики Кремля. То есть ей тоже устроили в этом плане полную обструкцию.
1: Итак, к другой теме. Северная Корея отклонила все предложения США по, заруж... по разоружению. Пхеньян э, назвал их бандитскими. Согласно информации, э, которую вот я сейчас читаю, Белый дом требует полной, поддающейся проверке денуклеаризации. Представил конкретные предложения по ее осуществлению. Отмечается, что США планируют сократить санкционный режим в отношении Пхеньяна до завершения процесса разоружения на северокорейском полуострове. КНДР, в свою очередь, готова предпринять дальнейшие шаги только в случае смягчения санкций и заключения мирного договора с США. Что из этого следует? Что ничего не выйдет? Трамп не получит Нобелевскую премию.
2: Я думаю, американцы просто поторопились. и перег... Нет, он не получит Нобелевскую премию мира. Побойся богу, что называется.
1: Ну, якобы он примерил две Кореи. Вот, ходили такие новости. Ходили думаю... такие новости.
2: А еще ходили шутки, что он станет лауреатом премии по литературе за свой твиттер. Вот это ближе к делу, что называется.
1: Ну, кстати, а почему бы а нет? Почему нет, кстати? У него выдающийся твиттер. Давайте будем просто молча завидовать. Понимаешь, кому-нибудь из нас такой твиттер бы...
2: Да, мне, кстати, его обороты нравятся. Вот это очень-очень плохая сделка или очень-очень хорошая сделка. Мне очень нравятся вот эти вот обороты.
1: Чем больше очень, тем лучше. Тем, Итак, тем лучше, да. конкретика.
2: Вообще, когда много очень, то хорошо. Да, а, значит, я считаю, что американцы, ну, в этом смысле просто перегнули палку. Потому что все, в принципе, было неплохо. И Ким Чен Ин он пошел на большой риск, договариваясь с американцами. Ты же не забывай, да, сколько лет в Северной Корее но своим гражданам рассказывалось про некое великое зло в лице Соединенных Штатов Америки, которому они дружно все противостоят. И давай даже не забывать эту перепалку между Трампом и Кимом, да, когда им взаимные обвинения, оскорбления, это все же транслировалось в том числе на северокорейское общество, где рассказывало, что вот наш вождь противостоит всемирному злу, и тут их вождь жмет руку Трампу. Понятно, что Киму, Киму предстояла колоссальная работа, и она еще предстоит, я думаю, это модернизация общественного сознания в Северной Корее. Как объяснить людям, что, то, что им, все, что им говорили до этого, оно теперь видоизменяется? Это очень сложная идеологическая работа, особенно... Когда речь шла про то, что Северная и Южная Корея все-таки так или иначе будут налаживать контакт. Мы с тобой прекрасно понимаем, по крайней мере, как нам с тобой рассказывали наши коллеги, журналисты, которые побывали в Северной Корее, это вообще большая редкость, и в Южной Корее э, уровень жизни, конечно, ну, несравним как живут на юге как живут на севере. И Киму предстояла колоссальная работа проделать, все объяснить, сдерживать определенные процессы, как говорили у нас многие в России, когда вот только переговоры стоялись, чтобы газировка и джинсы не прорвались в Северную Корею и не повторилась судьба, которая постигла в свое время Советский Союз, чтобы не было вот полного раскола, развала и так далее. Но американцы, все бы, все бы ничего, они перегнули палку. Если мы с тобой вспомним, мать Помпео недавно предложил Северной Корее передать Соединенным Штатам или любой другой стране, но здесь читаем между строками все-таки Соединенным Штатам, 60-70% своих ядерных боеголовок. Не надо было так быстро и агрессивно давить на Северную Корею, вот понимая всю интимность и тонкость ситуации, в которой сейчас оказался лидер этой страны. Надо было очень аккуратно, очень постепенно. Но американцы торопятся. Тут ты прав, на самом деле, в каждой шутке доля шутки. Трампу нужно ускорить вот эти вот события. Я, я, я смог, я смог, я смог. Ему нужно в руках вертеть северокорейскую боеголовку, говорить, я их разоружил. Но так ничего не получится. Быстро только простите кушки.
1: Еще в завершении просто гениальная новость. Мне кажется, ее даже не надо комментировать. США обвинили Россию в затягивании конфликта на Донбассе. Вашингтон уверен в том, что Россия специально затягивает этот конфликт. Такое мнение высказал спецпредставитель США по Украине Култ Волкер. Ну что ж, будем ждать новостей. Всего вам доброго. Иван Панкин и политолог Надан Фридрихсон были с вами. Всего доброго.
0: Картина недели.